0: sutil de las situaciones más allá, incluso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Lo que hoy vemos, Padre, lo que hoy hacemos, con quienes estemos y compartimos, el día de mañana puede generar, Señor, situaciones trascendentes que Tú ya conoces. Ayúdanos a no desesperar y confiar y reposar en que Tú tienes en perfecta calma nuestro espíritu y que nos has llamado desde antes, aún sabiendo todo aquello que íbamos a hacer Padre y cada una de nuestras decisiones, Padre que no se diga acá cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, hoy te pedimos Dios Padre que todo lo que se hable aquí hoy sea conforme a tu voluntad y conforme a tu revelación y que todas las palabras las podamos volver y transformar en hechos y en hechos de amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Entonces vamos en... Correcto. Ahí estaba yo. Muy bien. Eh, recuerden que... El profeta Ezequiel estaba, veníamos de una serie de profecías sobre todas las naciones circunvecinas a Israel y cómo iban a caer una a una, y que el juicio de Dios sobre todas estas naciones de Transjordania y, y en este caso que estamos hablando de Egipto iban a ser a razón de sus propias obras. Así que Dios estaba haciendo justicia en las obras esa ese, ese es como la conclusión por sus propias obras ellos iban a ser juzgados y a través de una serie de elegías y alegorías el, el profeta Ezequiel va narrando cómo va a ser la destrucción de, del faraón bien entonces ya en ese orden de ideas vamos a el capítulo 31 versículo 1 en este capítulo se nos va a comparar a Egipto, al reino de Egipto con el antiguo reino de Asiria vamos a hacer una especie de comparación o el profeta va a hacer una comparación de lo que le ocurrió al imperio Asirio versus lo que le ocurrirá al faraón y al imperio de Egipto van a sufrir el mismo destino del, del, del reino de Asiria o del imperio de Asiria nosotros tenemos fragmentos que se han encontrado arqueológicamente pese al gran imperio que fue el imperio de Asiria cuya capital era la ciudad antigua de Nínive recuerden ustedes a la ciudad a la que Dios envió a predicar al, a, a qué profeta
1: Jonás.
0: a Jonás, cuando lo tragó la ballena cuando a Jonás lo, lo traga la ballena, él iba a predicarle a, a los de Nínive que se arrepintiesen, y entonces miren que Jesucristo, nuestro Señor, utiliza la, el llamamiento que hace Dios a Jonás para predicarle a Nínive, para enseñarnos a nosotros, eh, con respecto a la predicación del Evangelio. ¿Cómo o de qué manera lo hace? Él dice, si a los de Nínive se les hubiera predicado esto, cierto el Evangelio, el, el, el que ustedes están recibiendo, es decir, como la grandeza del mensaje, la única señal a los fariseos, la única señal que ustedes van a recibir, le decía a los fariseos y a los, no cre a los incrédulos, la única señal que ustedes van a recibir del cielo, va a ser la señal que los, que los ciudadanos de, de Nínive, la capital del imperio asirio, iban a tener. ¿cuál fue la señal que envió el profeta Jonás o con qué señal predicó el profeta Jonás en Nínive? la única señal fue decir arrepiéntanse porque si no se arrepienten esta ciudad va a ser destruida dentro de poco con la suerte, con la fortuna para contra todo pronóstico que los ciudadanos de, de, de la capital del imperio que dominaba en esos momentos Oriente Medio se arrepintieron eran no conversos eran gentiles, eran personas no del mundo judío y le creyeron al profeta Jonás, entonces Jesús les decía, ustedes, ustedes los judíos me están pidiendo señales a mí es decir, que llueva fuego del cielo como hacía el profeta Elías o que, o que se les crezca carne a los huesos secos y que, se, y que se levanten o que hagan grandes cosas y prodigios y milagros y señales como el profeta Elías o el profeta Eliseo eso era lo que pedían los judíos para poder rubricar el mensaje del Mesías y poder saber si él verdaderamente era quien decía ser. Y en ese orden de ideas, nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos, ustedes no van a tener ese tipo de señales. La señal que yo les doy es la misma que el profeta Jonás dio, predico el arrepentimiento. Mi señal para ustedes es mi mensaje como quien dice, ustedes no van a ver cosas sobrenaturales, sino que mi señal va a ser un mensaje de arrepentimiento y, y bueno, y también siempre así se termina termina pasando lo mismo porque un pueblo no creyente termina convirtiéndose sí, a la fe por el arrepentimiento Ninive, esa fue la señal que el inconverso sí. debería tener entonces eh, Ninive eh, era eh, digámoslo así, era, era o gozó como imperio ...de un esplendor y una grandeza... ...que a nosotros nos han quedado... ...muy pocos vestigios arqueológicos... ...por la grave destrucción... ...que sufrió... ...con el padre de Nabucodonosor... ...el padre de Nabucodonosor... ...fue en el que el año... ...en el 612 a.C... ...acabó por completo... ...con la... ...con la ciudad de Níbre... ...con ese imperio, lo devastó por completo... ...aprovechando una coyuntura... De, unas, de una serie de desestabilizaciones internas que tuvo ese imperio de intrigas entre la corte y intrigas palaciegas de, de, del palacio que unos se querían quedar con el poder, un ala de los militares se sublevaron unas tierras y entre intriga e intriga el imperio comenzó a perder cohesión y ahí fue donde los medos y los babilonios lograron dar el zarpazo y en ese zarpazo destruyeron y acabaron con todos los templos de Nínive y quemaron absolutamente todo lo que nos queda actualmente de Nínive son eh, digámoslo así como textos de los historiadores griegos algunas cosas de los babilonios los escritos de la biblia y las cartas de Telamarna que se encontraron en Egipto eso es lo único que podemos encontrar de ellos pero sabemos que fue un, un imperio de gran esplendor pero dada la destrucción tan abrupta que sufrieron eh, se quedaron muy pocos vestigios físicos de esa civilización. Bueno, pero
2: ellos fueron destruidos, obviamente después de que igual
1: se arrepintieron
0: okay. Sí, 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 estamos hablando, está, estamos hablando en otras en otra circunstancias, sí. Okay. Generaciones después. La destrucción de Ninibe es diferente. ¿Y
1: los templos que
2: destruyeron eran acorde como, eh, como a Dios o eran
0: otros? Eran completamente diferentes. El arrepentimiento que estaba, predicando, que estaba predicando Jonás no era el arrepentimiento de convertirse plenamente al judaísmo. Era, había, uno, había uno incluso muy interesante. Había uno que era incluso el tratar mejor a las, a las bestias y a los animales. Era una de las peticiones que Dios les hacía. bien Exactamente
2: no, como
1: morales
0: Correcto, le estaba diciendo Esa es una de ellas, que, que, que es raro Como para la época pero como Otra, de Juan,
1: pero, sí. como Era diferente al de Juan, pues,
0: sí, pues sí, era de muy muy era diferente Juan. Otra era también La de, por ejemplo Dejar de la, los sacrificios de los niños Cierto tipo de ritos Que el profeta Jonás Que el, Jonés, el profeta Jonás, perdón, predicaba para, para ellos Y ellos bajaron esa situación y no fueron destruidos Cómo iban a ser destruidos, pero igual siguieron en sus pecados, en su, en su demencia, en su inmoralidad y terminaron destruidos y eclipsados por el imperio babilonio que también iba a terminar destruido por, los, por la coalición Medo-Persa y, y después los persas por los griegos y después los griegos por los romanos y después los romanos por, por las tribus germánicas y bárbaras y en fin, y así hasta, hasta la fecha de hoy. Entonces vamos, vamos entonces a, a, a este pasaje El año undécimo, el tercer mes, el primero del mes Fue me dirigida la palabra de Dios diciendo Hijo de hombre, vi al faraón, rey de Egipto y a su multitud ¿A quién te igualaste en tu grandeza? He aquí que Azur era un cedro de Líbano Azur, eh, son los asillos, ¿no? Azur de bello ramaje, frondoso y de sublime estatura, que mecía su copa entre las nubes. Las aguas le hicieron crecer, el abismo le encumbró, hizo correr ríos en torno al lugar en que estaba plantado y mandaba sus acequias a todos los árboles del campo. Esto es interesante porque miren cómo el profeta va teniendo una profecía y va jugando con determinado número de metáforas. ¿A quién nos comparaban a nosotros, por ejemplo, a Tiro y Sidón, las antiguas ciudades fenicias? Nos las comparaban a un navío, a un navío eh, de, eh, del mar, ¿cierto? A un barco, una embarcación. A eso las lo utilizaba. Tú eres una gran embarcación, muy bella, que cruzaba los mares y, que, y de tus capitanes. Y hablaba como de la magnificencia de Tiro y Sidón, las ciudades fenicias, las dos capitales fenicias. Por otro lado, recuerdan con qué analogía se utilizaba para hablar de Egipto y de su rey. Recuerda a qué se asemejaba el rey de Egipto, al para el faraón, a un cocodrilo. Recuerda que hablábamos al cocodrilo del Nilo, que era la figura que predominaba y más temida en el río Nilo. De hecho, los cocodrilos del Nilo son los que alcanzan mayores dimensiones son los más grandes, entonces era un ser majestuoso y sagrado para los egipcios, como para, el, para eh, los hindúes o los practicantes del hinduismo, las vacas representan lo sagrado o algo sagrado, eh, para los egipcios el cocodrilo representaba como el poder del Nilo, la fuerza y la manera en que el Nilo se protegía, eran como el guardián del Nilo, y de esa forma entonces el faraón era el guardián de Egipto, Aquí, entonces, a Siria se nos va a comparar con un árbol. Nos lo están comparando con un cedro del Líbano. Y este cedro del Líbano, eh, claro, porque no es una ciudad marítima, tampoco está el Nilo, pero hay, aquí hay un misterio extraño, porque es como si eh, en esta metáfora se estuviese digámoslo así como asociando el territorio en el que está, en el que está ubicado eh, Asiria como a un lugar que tiene que ver o está cercano al jardín del Edén al lugar del jardín del Edén según Génesis dice que estaba ubicado entre el Tigris y el Éufrates, cuando uno lee el Génesis y este, y este lugar está muy cerca allí, entonces se, según toda esta metáfora Estamos viendo que el reino de Asiria era lo están haciendo ver como un, como un árbol del Edén y que sus raíces están plantadas en un agua subterránea, que reciben del, del agua subterránea, que para, para los judíos habían como unos abismos, la tierra era primer cielo, segundo cielo, tercer, eh, tercer cielo. Antes de, de, de un lugar que está entre, entre la tierra que nosotros conocemos y caminamos, habían como para ellos un lugar como de cavernas. Y después de esas cavernas donde, donde cruzaba un agua muy pura, debajo de esa, de esa agua había un lugar que ellos denominaban el Seol, en español y en hebreo el Sheol. Ese Sheol era donde iban las almas, inconversas, incircuncisas, y cuando morían en batalla y eran personas que, que no tenían la promesa, dime.
2: También
0: lo estás formando con el artículo italiano, pero yo pensé que no era dentro de fuera. O, era, o pues yo
1: lo tenía en el estás Está yendo a clases con mi hermano. Sí. <risa> <risa> pues yo
0: no sé que existió todo. No, no, no te, lo te pregunto porque, porque es verdad. Es decir, eh, existía, pero en una, digámoslo así, como en un.. No era, no era esta tierra tal cual la conocemos. La caída, la, caída, la, la, caída, la, la caída del ser humano que la,
1: de con la, del
0: la caída del ser humano porque es que <risa> me pareció curioso que alguien dijera eso yo dije, tiene que ser alguien que se ha puesto a indagar el... como la parte espiritual del Edén y la situación la situación es esa en la caída del hombre cuando es espiritual ellos caen acá a esta tierra, ¿no? tierra cierto en ¿no? en un purgatorio esta tierra viene siendo como algo así pero la caída de Edén es como que el ser humano ya no puede eh, tener una morada como espiritual su corporeidad cambia por causa del pecado entonces nos toca habitar con las fieras, con los bichos con una cantidad de cosas que no estuvimos diseñados a convivir con ellas por nuestra, desde la creación entonces, ¿qué, ¿qué pasa? pero hay una ubicación geográfica es decir, hay una ubicación a la que el hombre cae exacto, que está ligada ¿Te acuerdas la escalera de Jacob? Sí. Cuando.
2: Lo los ángeles Exacto. En el
0: hablando que él veía ángeles, como, que un, como que una puerta se abrió en el cielo y él veía ángeles sí. viniendo, descendiendo y ascendiendo hacia Dios, como ocupado. Ese lugar, ese lugar, entonces es como si, como si se hiciera una puerta en ese lugar. Ay, entonces para ellos ellos hablan de esas puertas no en los famosos los famosos en los en determinados pueblos y tradiciones si vamos desde los indígenas eh, las tribus eh, de Norteamérica estamos hablando de los hopi los Anasazi, los navajos los Cherokee todas esas todo, todas esas tribus ellos hablaban de puertas también como como estas puertas de, de la que el hombre cayó. Ellos de, en su tradición oral tienen, tienen todo este tipo de, de cosas, como una reminiscencia de aquello que quedó después de, de, esa, de la caída. Esa
2: ubicación no queda como en una frontera, ¿no? queda, queda como
0: en el ajá el Claro, eso es lo que actualmente se conoce como Irak, pues cerca Irán Irak. Irán, Irán es, es lo que se conoce ahora como los medos los Medos es Irán cuando uno dice, cuando yo digo el imperio Medo los Medos y los Persas, ese es Irán Irak es Babilonia y Sumeria y Asiria ya viene siendo más cercano a lo que ahora es el lo que es Siria, ¿cierto? Irán los
1: Medos
0: ajá estoy hablando de la actualidad, Babilonia, Irak actualmente Irak, como para que nos ubiquemos eh, como sí la geografía contemporánea y a Siria, Siria, cierto, cerca a lo que es el territorio sí. Israel sigue siendo Israel en la misma parte, Palestina sigue siendo la Palestina, Fenicia sigue siendo Fenicia en el Líbano. Y
2: que Fenaria, ese lugar, todavía, todavía pudiera tener
0: connotaciones espirituales. Todavía puede tener connotaciones espirituales, correcto, es correcto. ¿Por qué cree que todo pasa en el Medio Oriente? Porque el Espíritu in, in, eh, ejerce influencia sobre lo material, o no al revés. Primero en el, nacen las cosas en el Espíritu y después se forman en la, en la... Ese es el orden de la creación. Primero es el verbo y después son las cosas son hechas. cierto. Primero nacen las cosas en el Espíritu y después en la materia. Esa es la forma en la que todo, todo el contexto bíblico nos habla. Así que pueden haber cosas ahí, sí, que la gente los sabe y los ve, no necesariamente pero que hay una influencia, sí bien, pero no nos vamos a hablar de, 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 de esa parte mística porque, porque ya entramos en un mundo muy especulativo y hay que tener cuidado, que todo lo que no se ha revelado ya puede uno empezar a rayar con la especulación y, y perderse en cosas que, que no son reales cierto entonces hay que ir hasta donde la Biblia la experiencia con Dios, y a través del Espíritu Santo podamos llegar a indagar a menos que Dios nos revele algo que lo hace constantemente ¿cierto? Bueno, hemos, hemos, hemos avanzado dos párrafos, vamos bien. <risa> Hijo de hombre, di al par... eh, he aquí que Azur era un cedro del Líbano de Ben Ah, bueno, entonces está hablando de, de, del, del cedro en del Líbano porque él está asociando a, a Siria a un árbol que se está nutriendo de las fuentes subterráneas de agua que en la cosmología judía ellos creían que existía. Pero miren entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto para que, para que en, entendamos la metáfora que mecía su copa entre las nubes era muy alto, frondoso y fuerte las aguas le hicieron crecer el abismo le encumbró ¿qué quiere decir que el abismo le encumbró? que tenía entre más acero tenga una raíz pues más grande puede crecer una planta por eso se encumbró sobre todo los árboles del campo, es decir Árboles del campo significa todas aquellas ciudades que le eran vasallas, que le eran sumisas, que estaban completamente eh, al, al servicio, a la disposición de los, del imperio asirio. A eso se le están refiriendo. anidaban en sus ramas todas las aves del cielo y parían bajo su copa todas las bestias del campo y eran muchos los pueblos que habitaban a su sombra era hermoso por su grandeza por la extensión de sus ramas por tener sus raíces metidas en abundantes aguas no le sobrepujaban los cedros del jardín de Dios o sea el Edén ¿no? no se le asemejaban en la fronda los cipreses no eran los plátanos comparables en su fronda ningún árbol del jardín de Dios les igualaba en su hermosura yo le había hecho hermoso y frondoso y todos los árboles del Edén que habían en el jardín de Dios le miraban con envidia, esto es una hipérbole esto es una exageración para, para resaltar la grandeza el señor no
1: trabaja
2: cuando habla de, de la familia de Gustavo que dice que habrá un árbol tan bonito que los pájaros,
0: porque... es, exac los niños, es, es exactamente lo mismo esa parábola de la semilla de mostaza se refiere a la fe uh -huh. y la fe es cuando tú tienes fe y tú naces de nuevo no solamente vas a producir para ti sino que incluso otras personas van a poder comer o beber de los frutos que a través de ti se producen de los frutos que es el evangelio ¿no? uh -huh. porque el evangelio se esparce y da semillas a eso se está refiriendo nuestro ¿Sí? Señor. Como la fe siendo algo tan pequeño termina siendo comparado con, con un árbol. Es la mejor, la mejor pedagogía que existe, es la de nuestro Señor. No se enredaba para nada en nada y todo el mensaje lo tenía claro. Sí, pues, bueno, bueno. Hay libros de teología con Jesús, con las palabras de no, nuestro Señor. no, es que,
1: es que no me entiendo nada. Le, no. Perdón, no, yo no me entiendo nada. No siempre, no siempre. A... alguna de ellas, les alguna de ellas. No, 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 no me pregunté, pero me pongo a leer el que no, yo digo Apocalipsis es una muy de una cosa muy ¿Por qué? Porque no conozco la palabra. apenas estoy empezando a... a conocer la palabra del Señor. Yo sé que es sí, enredada. Para mí sí, porque soy
0: principial. No? Sí, no, yo te entiendo. Si uno lee que hay unos jinetes, cuatro jinetes del apocalipsis, que hay uno que viene en un caballo bermejo, otro que viene en sí, un caballo. Sí blanco, entonces el caballo blanco será Jesús, no, pero Jesús, pero si es si es un jinete malo, los otros tres son malos, entonces, ¿esto qué es? o la, o la mujer vestida de, 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 de sol con las estrellas, entonces, ¿qué, esta, ¿esta es María o es, o es la iglesia o es Israel? porque, porque la mujer vestida de sol, los judíos era, era la, el, para los judíos era Israel y el que escribió fue un judío entonces, ahí, ahí es donde vienen todas las, bueno, que ¿quién es? es la Guadalupana es, es, es Israel ahí vienen como todo ese tipo de, de circunstancias Sí. ¿por qué te causó gracia eso? porque el
1: mundo brindó Guadalupana y con un resorte
0: la morena bien era hermoso por su grandeza, por la extensión de sus ramas por tener sus raíces metidas en abundantes almas ¿okay? entonces estamos hablando de esa, de esa cosmovisión con la que se compara el reino de Asiria esto es, esto es bien importante y bien bonito por eso así dice el Señor ya que por ser encumbrado en altura alzando su cima hasta las nubes se embriagó su corazón de la propia alteza y es que yo creo que las escrituras nos están anunciando hasta el cansancio el problema interior que produce la altivez, que produce la soberbia, el orgullo, la vanidad. Es, es una cosa que, que, que por un lado genera las riquezas y por otro lado también genera el poder. ¿Qué condición hay en el corazón del hombre para que sea tan fácilmente tentado por la soberbia. Y es que la primera semilla que plantó el pecado en el hombre fue una semilla de soberbia.
1: Por el pecado de
0: Exacto. Es el pecado más latente que está en nuestro corazón, más allá que cualquier otro pecado, es la soberbia por eso es tan difícil perdonar la falta de perdón radica en la mera soberbia y a veces la soberbia se disfraza de tantas justificaciones cuando yo no perdono a alguien he visto una cantidad, no solo las propias sino las de las demás de unas justificaciones tan buenas para no perdonar uno puede tener la justificación de que fue apaleado, de que fue torturado, y por qué tengo que perdonar. Y eso demuestra qué tan difícil para el corazón del hombre es dar ese salto eh, hacia el perdón y hacia la humildad, que la humildad en últimas es la verdad. Es que la soberbia es la mentira más grande. ¿Por qué la soberbia es mentira? Porque caminar en soberbia es caminar en mentira o en engaño. Porque cuando yo soy soberbio, tengo un acto de soberbia, yo estoy siendo quien realmente no soy. La soberbia es un ataque directo contra nuestra verdadera identidad. La soberbia es un disfraz, mientras que la humildad es reflejar quién verdaderamente somos. Por eso delante de Dios no podemos ser soberbios porque es como si nos estuviéramos disfrazando. Miren incluso que después de la caída, lo primero que hacen Adán y Eva es taparse, es cubrir cubrir, cubrir, cubrir su vergüenza, es decir, justificar el hecho de su pecado. Es ese mismo acto de camuflaje, de disfrazarse. La soberbia es un disfraz que camufla lo que verdaderamente somos. El soberbio está haciendo algo, que no fue diseñado para ser. Está caminando en el engaño. Es, un, es, 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 el, es el pecado al que todo aquel que recibe poder y el dinero, el oro, las riquezas, en últimas, ¿qué te dan? Poder. Y el poder y las riquezas, por eso dice nuestro Señor que más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico es por el estado del corazón, no porque el que tenga riquezas. La riqueza no tiene nada que ver con el Evangelio. Yo puedo ser rico y ser santo. Puedo ser pobre y ser completamente necio y mezquino, y, y soberbio. Pero, voy a ser más fácilmente tentado, con el poder, por la soberbia. Dime. Yo, leí eh, justamente
1: una
2: frase Uh -huh. me llamo mucho la atención de la soberbia
1: de aquel San
0: Agustín dice que la soberbia no es que sea grande sino que, es que está hinchado y cuando algo está hinchado es porque está enfermo y es porque uh -huh. así es, esa es una moneda muy bonita en la que San Agustín decía y hablaba sobre el orgullo uh -huh. sobre la soberbia uh -huh. y es verdad, está hinchado ¿qué es alguien hinchado? usted está lleno de lo que no es usted es falso la soberbia es falsa. Es aire. No es nada. Y algo lleno de aire está enfermo, ¿no? Excepto si estamos hablando de globos, pues. Por eso, así dice es el Señor: ya que por ser encumbrado en la altura, alzando su cima hasta las nubes, embriagó su corazón de la propia alteza. Ni le he dado yo en las manos de un fuerte de las gentes que le tratara según su maldad, le he desechado por su impiedad. Extranjeros, versículo 12, los más feroces de los pueblos, refiriéndose a los Medos y a los Babilonios, le abatieron, cayeron sus ramas por los montes y por todos los valles. ¿Qué quiere decir? Que todas las ciudades vasallas se dispersaron y terminaron siendo completamente subyugadas por Nabucodonosor. Quedó destrozada Nabucodonosor después, primero fue su padre. Quedó destrozada su fronda por todas las pendientes de la tierra y esquivando su sombra todos los pueblos de la tierra le abandonaron. Posáronse sobre sus restos todas las aves del cielo y en sus ramas hicieron sus yacijas todas las bestias del campo. Yacijas, De tiempo no leía esta palabra. Yacijas es como cama, camastro, lecho, eh, guarida lugar pues de, de, de reposo todas las bestias del campo para que no se exalten todos los árboles de junto a las aguas y no lancen su cima hasta las nubes y no confíen en su altura cuantos son regados por las aguas porque todos están destinados a morir a ir a la morada subterránea entre los hijos de los hombres que bajan a la fosa recordemos alguien, algo para los que nos llevan mucho tiempo aquí con nosotros leyendo las escrituras la visión que nosotros tenemos de lo que es el cielo de lo que es el infierno cierto. toda esa visión que llega a través del nuevo testamento es nueva para lo que en esta época en el cautiverio de Babilonia tenían ellos sobre la vida después de la muerte ellos tenían una visión ultraterrena del hombre muy diferente a la que nosotros evangélicamente tenemos actualmente para ellos existía una trascendencia del espíritu, sí, pero era todavía muy indefinido entonces ellos hablaban del lugar de los muertos para ellos el lugar de los muertos estaba dividido sobre todo ya en épocas del cautiverio, cautiverio de Babilonia estamos hablando de 500 580 años antes de Cristo, en, el, en, en ese 580 antes de Cristo, la concepción de ellos ultraterrena era, si una persona moría y era creyente, es decir, era judía, tenía un pacto con, a través de la circuncisión, esa persona se iba a un lugar que se consideraba o se llamaba el seno de Abraham. Pero por otro lado, la persona inconversa descendía a un lugar que se llama el Sheol, Ambos lugares eran como fantasmagóricos o sombríos. Eran muy indeterminados para la teología de la época. Simplemente se sabe que el recinto del seno de Abraham era un recinto de paz y tranquilidad. Pero no hablaban como de, de, ni de ángeles, ni de que se encontraban con Dios. Sino como que encontraba su alma un reposo. Un reposo. Pero hasta allá llegaba su teología. Y en el Sheol era un lugar cerca al centro de la tierra pero de, de, de angustia y de soledad como si fuera una cueva literalmente oscura, para el mundo judaico, el, el, es como si el mundo tuviese agujeros o huecos o túneles por todas partes, ellos consideraban dentro de su cosmología que el mundo era como una especie de digámoslo así como de, de huevo de huevo donde internamente habían túneles y habían aguas subterráneas incluso podían ir personas ...según la cosmovisión judía de la época, ¿no? Como si, la, como si el planeta Tierra para ellos... ...o la, o la cosmovisión de, de, del planeta fuere, fuese como, un, como una especie de queso gluyer... ...lleno de, de, de agujeros. ¿Qué significa
1: cosmovisión?
0: Eh, la, la, la forma de... La cosmología la percepción. de ellos. ven la percepción?
2: Ven las, la percepción?
0: Oh. Sí. Que lo pensé fue en el canal... <risa> la visión del cosmos que ellos tenían, cosmovisión, visión que yo tenga del cosmos. El microcosmos es una cosa y el macrocosmos. El macrocosmos es las estrellas, todo lo que yo veían, el mar y hasta el más allá. Entonces ellos se imaginaban cosas. Esa es la cosmovisión de ellos. Okay. Así dice el Señor Dios, el día en que bajó al Sheol. Por eso les estoy hablando del Sheol, para, para que cuando vayamos leyendo podamos hacernos imagen de todo lo que vamos viendo. Enluté el abismo, retuve el curso de los ríos, miren pues, por eso les hablaba de las aguas subterráneas, y se estancaron las aguas caudalosas. Entristecía el Líbano por él, y se secaron todos los árboles del campo. Con fragor de su ruina hice temblar a las gentes cuando le hice bajar al Sheol. Entre aquellos que bajan a la fosa, se consolaron en la morada subterránea todos los árboles del Edén y los más hermosos y selectos del Líbano, todos regados por las aguas. También bajaron a e ellos al Sheol, junto a los muertos a la espada, los que fueron su brazo y se acogieron a su sombra en medio de la gente, es decir, todas las demás ciudades que, que avasallaron y que, y que digámoslo así que, que quemaron, que exterminaron que violaron a sus mujeres y que acabaron con todo, versículo 17 también bajaron ellos al Sheol, junto a los muertos a la espada los que fueron su brazo y se acudieron a su sombra en medio de la gente, estoy repitiendo el 17, 18 ¿a quién te asemejas tú por gloria y por grandeza entre los árboles del Edén? pues también serás llevado con los árboles del Edén a la morada subterránea. Yacerás entre los incircuncisos con los traspasados por la espada, y eso será del faraón. Y de toda su gente, dice el Señor Dios. Así como el Líbano, Nínive, todas las ciudades asirias, cayeron bajo el imperio de Babilonia, también ha de caer Egipto, la nave, o sea, el barco, el cocodrilo y el árbol van a morir. Tres grandes imperios van a conocer la derrota por completo. Ya después, los fenicios logran, digámoslo así, ya no, Tiro y Sidón ya no terminan siendo iguales, pero Fenicia sigue dejando ciertas células en el Mediterráneo y esas células que dejan el Mediterráneo. Es que emerge ese famoso imperio que le va a ser, digamos, así contrapeso a lo que es el imperio romano, en lo que se conoce como las guerras púnicas. Cartago, bien. Pero no Cartago al. Treinta y
1: dos.
0: allá. La prima hermana. El año duodécimo, el duodécimo del mes, el día primero del mes, aquí se están refiriendo dos meses antes de la caída, dos, perdón, dos días antes de la caída de Jerusalén. Me fue dirigida la palabra de Dios diciendo, dos días antes de la caída de Jerusalén es esto. Hijo de hombre, canta una elegía al faraón. Recordemos que es una elegía, una elegía es un canto fúnebre, cargado de poesía, exageración y efectos y tonos dramáticos. Rey de Egipto y Eras como el león de las gentes, eras como el cocodrilo de los mares, con tus narices hacías hervir las aguas, y las enturbiabas con tus patas, y hollabas sus canales, están aquí describiendo de una manera muy bonita cómo es el comportamiento de, de un cocodrilo, Ese, eso de hollar es cuando el cocodrilo sumerge su hocico, su trompa, y, y, y haciendo unos movimientos se revuelca y choca pues con, con la arenisca del, del río Nilo y se enturbecían las, las aguas como en señal de fuerza y de poderío como no se acerquen acá que aquí mando yo es cocodrilo así dice el Señor Dios yo tend tenderé la red con una turba de pueblos porque qué dice dragón? porque la palabra eh, que, que se utiliza en esos momentos la mía que es de la Septuaginta es como, como el, dragón del, el dragón del Nilo. Pero el dragón del Nilo es el cocodrilo. Entonces de una vez aquí hacen la conversión. En la tuya lo dejan como con la versión más, más antigua y menos acomodada. ¿Verdad? Es como cuando dice el dragón de Comodo. ¿Eh? No es un dragón, es un lagarto gigante, pero se le llama el dragón de esa isla. ¿no? Así dice el Señor Dios. Yo te tenderé la red con una turba de pueblos que te subirán en mi esparabelo. Y te, y te echaré en tierra seca y te dejaré en medio del campo haré venir sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti todas las bestias de la tierra esparciré tus carnes por los montes y llenaré de tu carroña los valles regaré con tu sangre la tierra sobre los montes y de ellas se llenarán los torrentes recuerden que todo esto tiene mucha prosa tiene poética, tiene un ritmo incluso las elegías si estuviéramos leyendo esto en hebreo, esto tiene un ritmo y una métrica, al igual que los salmos, los salmos de hecho son canciones en algunas traducciones tú vas a ver que si lees un salmo hay, tiene unos punticos y cierta métrica, por ejemplo dice un punto un, en, en algunas versiones hay unas comillas y dice Shela ¿han visto? Al, algunos traductores o oh, o estudiosos de las escrituras dicen dicen que eso es como un tempo, ¿no? Que eso es como como un espacio. a ah, tú que eres música, silencio. exacto, como un silencio que va marcando un ritmo para para que se pueda cantar el, el, el salmo. Aquellos se ríen por allá. ¿También es músico el hombre? <risa> Los salmos los salmos son muy, son muy pequeños, la gente que se dedica a toda su vida a estudiar los salmos.
1: Los, los copiaron como en esa
2: sonoridad, pues, o, pues en
1: esa, no sé, como en, en arameo.
0: ¿o no hay algunos compuestos en hebreo, otros compuestos en arameo. Hay salmos de más tempranos, hay otros tardíos, hay otros muy antiguos. Lamenta, la, lamentaciones es, es Jeremías.
1: No,
2: es es sí, perdón. No O sea, aquí llaman a este canto una lamentación.
0: Elegía, sí. Una, elegía es un canto fúnebre. O lamentación, ya. Me sí, pues, sí, sí. pasa que lamentación puede sonar como. Sí. Como sí. De, 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 de... Aunque tiene que ver. Pero una lamentación puede ser. No necesariamente tiene que ser un canto. Una no, no, disculpa pues, Sí. Lo también, o puede ser simplemente algo escrito en, poeta, en prosa o poético, pero esto eh, las elegías son cantos entonces al, pa al apagar tu luz velaré los cielos y oscureceré las estrellas cubriré de nubes el sol y la luna no resplandecerá esto es completamente apocalíptico es típico en el lenguaje apocalíptico o frente a la destrucción de un pueblo, una situación que Dios está vaticinando trágica, que se hable del escurecimiento del cielo, que la luna se vuelve sangre, y todo este tipo, así como de, de, de movimientos cósmicos o celestes. No necesariamente hay que interpretarlos al pie de la letra, no necesariamente, en algunos casos sí, pero no necesariamente deben ser interpretados al pie de la letra, porque... Se, eh, lo que están hablando es de una situación de congoja muy fuerte ¿cierto? dice, y cubriré las nieblas de la tierra, dice el Señor Dios y llenaré de horror el corazón de muchos pueblos cuando llegue al cautiverio a los tuyos a tierras que no conocen dejaré por ti atónitos a muchos pueblos y a sus reyes, que temerán por ti cuando yo blanda mi espada ante ellos el día de tu ruina ¿Quiénes fueron unos de estos naciones o pueblos que temblaron? Por ejemplo, Israel. Israel tembló. No me estoy refiriendo a Judá, la parte sur, sino Israel, la parte norte. Israel, la parte norte, tembló y con ellos también se fue. Los asirios acabaron con, con, con las diez tribus y las dispersaron por todo el mundo así que ellos experimentaron todo esto todos los astros que brillan en el cielo los vestiré de luto por ti y cubriré de tinieblas la tierra dice el Señor y llenaré de horror el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos a tierras que no conocen dejaré por ti atónitos a muchos pueblos y a sus reyes que temerán por ti cuando yo blanda mi espada ante ellos el día de tu ruina porque así, dice el Señor Dios, la espada del rey de Babilonia te alcanzará. Ya le está diciendo quién es el que lo va a acabar. Yo haré caer a tu multitud con la espada de los valientes, todos ellos los más violentos de los pueblos, que destruirán los, la soberbia de Egipto y todas sus muchedumbres quedarán deshechas. Y haré perecer todos tus ganados de sobre las muchas aguas, que no enturbiará ya más pie de hombre ni pezuña de bestia. Entonces haré, es decir, voy a acabar con los ejércitos Haré que se limpien sus aguas y que se deslicen sus canales como aceite Dice el Señor Cuando tornare en desierto la tierra en Egipto Y asolare cuanto la llena Cuando hiriere a cuantos la habitan Entonces sabrán que yo soy Dios Esta es la elegía que cantarán La cantarán las hijas de las gentes La cantarán sobre Egipto Y sobre toda su muchedumbre Dice el Señor Dios era muy habitual en esta época en estas civilizaciones como de corte semítico lo que era Egipto lo que eran los asirios, los babilonios era muy, muy natural en ellos darse a los cortejos fúnebres y entonces creaban canciones de acuerdo a las situaciones entonces sufrían una derrota militar y para honrar a, los, a las personas caídas había alguien que componía música con una cítara y, o con arpas y comenzaban a, 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 a cantar, como en honor a esos muertos entonces les, les está diciendo yo les voy a dar a ustedes la canción a los egipcios que van a quedar les voy a dar una canción y la canción que les voy a dar es el porqué de su destrucción Pero esto es lo que ustedes van a cantar
1: una lamentación Pablo?
0: es esto, esto mismo es, es, es la versión poética de una plañera La plañera le pagan por llorar Eso se ve todavía en la costa ¿Han visto? Sí. Que les pagan para que lloren y salen. Esa esa eh, esta es una versión Esa es una versión un poquito más elevada De una plañera Cantando una canción fúnebre es eso. ¿Para qué les pagan? que Para,
2: ¿Para, qué? para, Como para,
1: tercero, para lugar? honrar Es una manera de honrar al fallecido Sí,
0: sí, sí. eso viene precisamente de la influencia árabe libanesa que llegó sobre toda la parte de la costa atlántica si tú ves en la costa atlántica hay muchas personas y familias en Barranquilla sobre todo Santa Marta eh, de origen libanés y ese origen libanés eh, ellos tienen pues muchas cosas en sus tradiciones y dentro de esas cosas están las plañideras que viene desde antaño. ¿ya? En África también, pero en África es con tambores, y hay unas partes de África, de África perdón, en las que la muerte se celebra. En la India, de hecho, la muerte es una celebración. Tiran al muerto en el Ganges, lo llenan de flores, y que el, el, que el Ganges se lo lleva, y después se dedican a celebrar. Y no sé si comerán arroz con pollo y plato frío, pero, pero celebran, ¿no? ah no, eso sí, téngalo por seguro este, esta es la caída de, de Egipto que sabemos que se terminó de materializar por parte de los griegos ¿no? Si, seguimos con, con la elegía yo sé que esto, esto puede puede no, no parecer como como tan importante o, o a veces es difícil sacarle como una sustancia y llevarlo todo esto como al plano de, de qué nos está diciendo Dios aquí con todo esto. No mirarlo como una mera historia, sino intentar profundizar en qué es lo que Dios quiere hablar o quiere manifestar. De su voluntad, de la manera en cómo, cómo todos los pueblos y todas las naciones y cada persona que tiene autoridad debe responder a Dios. Independientemente si crea o no en Él, va a tener que responder por sus obras y que a mayor autoridad mayor demanda sobre eso que Dios ha puesto en, en, en las manos de la persona o de la nación todos corren por tener poder pero no saben que en sus manos será demandada lo que hagan con ese poder el año duodécimo el quince del mes fue diría la palabra de Dios diciendo hijo de hombre compone un canto lúgubre a la muchedumbre de Egipto Precipítale a él y a las hijas de las gentes fuertes A las profundidades de la tierra Con los que bajan a la fosa ¿Con, con qué lo sobrepasabas por belleza? Baja, baja a la fosa Y yace entre los incircuncisos Cae en medio de los muertos a la espada Que la espada ya ha sido entregada trayendo con toda su pompa En el Sheol se dirigirán a él los valientes diciéndole a él y a sus auxiliares han bajado a la fosa y yacen entre los incircuncisos entre los muertos a la espada allí están Azur con todos sus ejércitos cuyos sepulcros están en torno de él están sepultados en lo profundo de la fosa rodeándole en torno todos traspasados por la espada los que sembraron el terror en la tierra de los vivos allí están Elam con todas sus meznadas en torno de su sepulcro, todos los muertos a la espada cayeron y bajaron incircuncisos a lo profundo de la poza. la región de Elam era una, una región vecina ¿cierto? A, hacia el hacia el oriente de, de la ciudad de Nínive esa región de Elam, está diciendo todos los, ustedes y los vecinos todos cayeron ¿no? los que espacieron el terror en la tierra de los vivos trajeron su ignominia a lo profundo de la fosa en medio de los muertos pusieron su lecho para él y sus muchedumbres sus sepulcros los rodean todos incircuncisos muertos a la espada sembraron el espanto en la tierra de los vivos pero vinieron con su ignominia a unirse con los que bajaron al Sheol y yacen en medio de los muertos a Jimesec y Tubal con todos sus ejércitos o sea todos los, los... estos son cananeos No yacen con los héroes los caídos de, de antiguo que descendieron a la morada de los muertos con sus armas de guerra, la espada bajo sus cabezas y el escudo sobre sus huesos con haber sido el terror de los guerreros en la tierra de los vivos. También tú serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a la espada. Allí están Edom, sus reyes y sus príncipes, todos que a pesar de su valor yacen entre los muertos a la espada y duermen con los incircuncisos. Con los que también bajaron a la fosa. Allí están todos los príncipes del septentrion y todos los sidonios, que con ignominia descendieron a los muertos a pesar del terror que inspiraba su valor. Incircuncisos se acostaron con los muertos a la espada y comparten su ignominia con los que bajan a la fosa. El faraón los verá y se consolará de su muchedumbre, de los suyos muertos a la espada. Y de todo su ejército, dice el Señor. Porque yo sembraré mi terror en la tierra de los vivos. Y se acostarán en medio de los incircuncisos, con los muertos a la espada, el faraón y toda su muchedumbre, dice el Señor. Ese es el destino. de este pueblo. Yo creo que hablar un poco más al respecto, yo creo que ya es como suficientemente clara como toda la ilustración sobre, sobre la caída de Egipto. Simplemente esto es, 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 un, es un tono dramático. Y el semita, y el semita vive, vive ese mundo dramático. Si vas con, con un árabe, el árabe para, para resaltar una idea hiperboliza, es decir, exagera algo para generar un, un contraste por, por hipérbole o por exageración. Nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba, cuando Él decía ¿y a qué y a qué compararé esto con aquello? Nuestro Señor utilizaba o sea se, se, se hacía uso de figuras literarias como, el de la, como la de la hipérbole. ¿Para qué utilizaba la hipérbole? Para contrastar una idea con otra y que quedara supremamente claro a la persona una, digamos así, un silogismo o una, una prédica o lo que estuviera enseñando. Cuando yo contrasto lo más oscuro del oscuro con lo más blanco de los blancos, va a hacer producir en la, en la imaginación del que esté oyendo que, quede, que sea más impresionante. Entonces va, va a desencadenar como, cierto, eh, como cierta exaltación emotiva de, de, la, de esa persona. Y de esa forma, pues, va a llegar más al corazón entonces no hablaba, el judío, el árabe el semita, no habla muy plano ellos todo lo, 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 lo llevan alto ciudad nosotros, nosotros los
1: llevamos los un,
0: llevamos un poquito de eso en nuestra sangre ¿cómo? Depende, depende. Sí, la, hipérbole, la hipérbole, como por ejemplo el hecho de decir, está lloviendo a cántaros, que es una, una, una figura hiperbólica, para yo, para yo decir, hombre, me está, no, no me está lloviendo a cántaros, es una lluvia fuerte. Un americano se, le parecería simpático el, el hecho de cómo nosotros utilizamos tanta exageración para poder contrastar. Ellos son muy, el, el inglés es, es un idioma completamente pragmático. El inglés es un idioma práctico. Es a lo que va. Yo hablaba con. Incluso yo estaba con, con un viaje, fue con, con Santiago en el cafetero. Y hablábamos con un, con un inglés. Y él se entretenía mucho escuchándonos. Porque él nos decía: Lo que yo digo en una, en una palabra, ustedes lo dicen en cuatro. En cuatro palabras, en cuatro frases. Sí. Entonces, para el, para el idioma técnico, para la mecánica, para cosas que, que necesiten de, de mucha práctica, le, le, el, el lenguaje anglosajón es supremamente útil, o el japonés, que van al grano, siempre van al grano. En cambio, el castellano, el árabe, por ejemplo, da vueltas para llegar a un punto. No.
1: No. Pero si
0: te vas a leer, por ejemplo, una poesía en castellano versus una poesía en inglés, va, va, va a ser mucho más sonora las, las lenguas latinas, las lenguas romances, francés, el español, el italiano, el portugués... Eh,
1: Llega, llegan más al ¿Eh? Somos más, cali, más calientes <risa> ¿Cómo,
0: interpretar ¿Cómo interpretar eso? Los gringos, los, los alemanes Son los romanos son No, sino que su lenguaje es, es, eso, eso, eso tiene que ver con su con la esencia lingüística que Su lenguaje es más práctico, es más pragmático Entonces eh, Para dos ingenieros en, Hablando en inglés van a, hacer, van a llegar más rápido a una conclusión que dos españoles ingenieros porque, lo que, incluso la Biblia cuando tú, tú tomas una King James por ejemplo y tomas una Reina Valera la King James es un 12% más pequeña que la Reina Valera tiene muchas más palabras la Reina Valera por, el, por eso mismo y eso tiene que ver con todo, no sé por qué me perdí hablando de eso, pero ahí
1: pero por, por la hipérbole claro. entonces
0: y nuestro señor hablaba en lenguaje hiperbólico y ese lenguaje hiperbólico es muy útil sobre todo para resaltar y enseñar máximas, máximas o principios morales ¿por qué? cuando él decía eh, que si, si tu mano te hiciese pecar o una parte de tu cuerpo te hiciese exactamente, más vale cortarla o es mejor entrar sin sin, sin esa mano, sin ese ojo, al reino de los cielos que no, eso es un lenguaje completamente hiperbólico, para resaltar lo del de daño tan delicado que ejerce el pecado en la persona. Entonces es tan impactante, tan impactante que eso te cae en el corazón, y estoy seguro que yo dije eso y todo el mundo sabe, esto lo hemos escuchado mil veces y lo hemos meditado y lo hemos pensado alguna vez si no fuera hiperbólico, si, si Jesús hubiera dicho, el hijos míos eh, el o hermanos míos el, pe el pecado es muy grave, cuídense de todo pecado, vale. Vale, más vale les, les, les vale entrar sin pecado el reino de los cielos que entrar con una mancha de pecado uno no le pondría tanta atención pero al hiperbolizarlo porque en verdad es la gravedad del pecado, es comparable con eso entonces eso nos llega más al corazón y a, y a nuestro sentido emocional entonces miren que no necesariamente la hipérbole es mentira sino que la, la hipérbole sirve para por, por efecto de contraste producir una enseñanza ¿ya?
1: porque es la memoria
0: exactamente, cuando uno, cuando uno siente lo que escucha, su memoria se va a disparar, y si por ahí derecho lo huele pues ahí sí queda perfecto porque está pegado a los recuerdos, del siga la, por la rampa. bien fue pues me dirigía la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Si hiciera yo venir la espada sobre una tierra, y la gente de la tierra toma un hombre de su territorio y lo pone de atalaya, y esté viendo venir la espada sobre le hiere, su sangre será sobre su cabeza. Miren esto. De alguna manera sí. sí. Pero pero entonces aquí están comparando, aquí es hipérbole y metáfora, aquí, aquí están comparando al, al, al profeta como una talaya. es decir, una talaya eran torres de vigilancia que, que utilizaban algunas personas en los ejércitos para poder advenir quién era el que iba a atacar, entonces ellos, ellos avisaban, una atalaya también puede ser la red del pescador, pero no es este el caso, algunas personas creen que la revista Atalaya los testigos de Jehová es porque ellos andan pescando gente y tocando puertas, no, no Atalaya es como vigía, nosotros les estamos informando, somos una torre que informa de hecho en inglés es la Watchtower la, la, la torre vigía que es como la... la... El
1: faro. exacto
0: el faro que utilizan, que utilizan ellos y a nosotros la traducción es Atalaya bien dice, entonces el mensajero o sea el profeta es la Atalaya el profeta es la torre vigía. El profeta tiene que anunciar o va a anunciar que ahí viene algo que va a ocurrir, que él sí puede ver. El profeta ve por encima, porque al ver en el espíritu, en la dimensión del espíritu, él sabe lo que va a ocurrir porque Dios le está, por revelación, abriendo los ojos en el espíritu para que pueda vaticinar el futuro o lo que ha de venir para esa nación. Entonces, si el ejército no se apercibe y no escucha lo que él lo que el atalaya o el vigía está anunciando qué es lo que va a ocurrir con ese ejército lo van a tomar por sorpresa y van a terminar mal y eso es lo que Dios le está diciendo yo les envié atalayas es que Dios les envió atalayas durante más de 20 dinastías diferentes de reyes estamos hablando de todos los profetas es que los profetas exílicos fueron muy poquitos antes de estos tres profetas hubo muchos más y entonces él, él quiere decir, yo les estuve anunciando, ya viene, si no cambian esto va a pasar, esto va a pasar. Y ellos no se apercibieron, ellos no hicieron caso, ellos no creyeron. Entonces por eso es que les está ocurriendo esto. Entonces es la figura del profeta como, una, una, como un vigía que está en la, en la torre, como sentinela, eh, anunciando con una trompeta, con un sonido, que cuidado, que ya viene el ejército invasor. Oyó el sonido de la trompeta y no se apercibió, su sangre será sobre él. Si se hubiese apercibido, habría salvado su vida. O sea, no es culpa de Dios, sino que incluso Dios les había anunciado. Más, si el atalaya, por el contrario, viendo llegar la espada, no toca la trompeta para que la gente se aperciba, y llegando la espada, y él alguno de ellos, éste quedará preso en su propia culpa. Es decir lo que le iba a pasar a Jonás si no predicaba pero yo demandaré su sangre a la Talaya es la responsabilidad del profeta por eso sufrían tanto los profetas porque imagínense ustedes recuerdan a Jeremías cuando le tenía que hablar al rey de Israel y le tenía que decir, Mírenlo"? como y tratados comerciales con, con los fenicios tenían tratados comerciales de no, y pactos de no agresión con Egipto tenían apoyo militar por parte de, de, de los egipcios con los famosos carros que utilizaban los egipcios los carros que, que eran, como las, eran como el baluarte del ejército del faraón por otro lado, ya no te, simplemente tenían algunos problemas fronterizos con los edomitas y con los moabitas pero eran llevaderos y tenían rutas comerciales con las cuales, digámoslo así, que a pesar de esas escaramuzas podían subsistir, estaban bien. Lo que todo lo que estoy diciendo es para decirle, Israel estaba bien y un, y un profeta recibe mensaje de Dios diciéndole, si ustedes no se arrepienten y sigan llevando este este ritmo de vida, Dios va a hacer que otra nación que está creciendo los extermine. Y habían otros profetas de la escuela de, de la misma de la escuela del profeta de Elías que por miedo al rey, sabiendo que Jeremías era un un profeta verdadero. Profetizaban a favor del Rey Por quedar bien Por salvar su pellejo Sobre, la, sobre esas cabezas Dios iba a demandar la sangre
2: Pablo, este pasaje se de la colación
0: es eh, Para la sanación o la sanación Sí, ¿Aplica? aplica 100% Aplica 100% Si tú tienes un don nosotros somos un don, como personas nosotros somos un don, hay dones del espíritu, hay dones naturales como el don de cantar, como el don de hacer dinero, eso es un don también, como el don de, de, de tantas cosas, de una persona, un artesano, un pintor, una persona buena para, para X o Y negocio, un deportista, eso es un don, pero nosotros como personas somos dones cuando entramos a la iglesia, ¿qué es una persona como don? Una plena comodón es el que, el que sirve a los demás y hace que los demás produzcan frutos. Todos estamos llamados a producir frutos. ¿Qué pasa? Y esta es otra, otra metáfora que utiliza nuestro señor muy fuerte, otra comparación mejor. ¿Qué pasa con el árbol que no da frutos? Lo y
1: lo fuego.
0: ¿Y por qué nuestro señor decía eso? Cuando dice lo cortan y lo no echan al fuego, él no está haciendo la situación dramática, no. Cuando usted, normalmente, un, un agricultor, cuando ve que hay una rama que no está produciendo, las, como, como, el, como las demás ramas, y ve que se está secando, la corta porque esa rama se está nutriendo y está haciendo, y está, está haciendo que, la, que el árbol pierda vida. Entonces, ¿qué hacían? Lo cortaban y normalmente se usaba esa rama que se cortaba como leña. Cuando él decía, como la corta ni da al fuego, no es algo así que nosotros vemos como dramático y se va a quemar en el infierno, no. Cuando dices cortada y echada al fuego, es el lenguaje agrícola que utiliza Nuestro Señor para decir que ahora no va a servir para dar frutos, sino que va a servir como leña. Es decir, no va a servir para nada. Como leña, para eso sirve. ¿Ya? Para que no, no llevemos las palabras de Nuestro Señor a cosas que no quiso decir, sino que tenemos que contextualizarnos en la época y en el lenguaje agrícola de la época. Rama cortada no era desperdiciada, era útil para una fogata, para la leña. ¿Ya? entonces es, es, es ese mismo lenguaje nosotros como dones estamos llamados a producir frutos a producir frutos eso es lo que nos están hablando o hacer atalayas hacer si yo tengo un conocimiento de Dios si Dios ha transformado mi vida de manera sobrenatural no tengo el derecho a callármelo no puedo quedarme silenciado con eso no puedo quedarme callado con esa verdad porque entonces ¿dónde está la trompeta? por temor Hablar de Dios en este tiempo no es fácil. El posmodernismo y el relativismo moral en, en, en nuestra civilización actualmente es grandísimo. Todo es bueno, todo es malo, todo es relativo, todo defende. Parece que no hay, no hay un axioma de que existe un bien y de que existe un mal, sino que todo es relativo. A ah, como yo piense, ah, eso es lo que usted cree, eso es lo que yo pienso, pero no hay un bien mayor. Y, y estamos llamados hablar sobre eso y a llamar al arrepentimiento ese es el Evangelio entonces no podemos quedarnos callados eh, cosa, es
1: que
2: yo creo que otra forma de interpretar el papel que tiene el profeta al día de hoy es que a los profetas en ese entonces les tocaba lidiar digamos que con ir a donde un rey, a donde un pueblo y si no me creen y les aceptaban o sea, muchas cosas muy fuertes pero al día de hoy es como a la al temor social, ¿cierto? Entonces, es como decís que van a decirte de a mí y no sé qué, y si le caigo mal, y no sé cuántas cosas, o entonces sea, si ya le que como que, ah, entonces no entras en nosotros o algo así. Cambia de
0: forma, pero el fondo es el mismo. Exacto, y estamos
2: llamando a recuperar las cosas porque sí. decir, finalmente Dios está mandando que la persona diga algo por algo, pues que uno no se puede callar.
0: Gracias al Señor, nosotros hemos, hemos nacido de una forma, digámoslo así como al Evangelio, en la que hemos descubierto un Dios que es sobrenatural. Entonces no dependemos solo de nuestras palabras. Mucha gente llega al Evangelio por un milagro, porque dicen, bueno, esta persona, yo no le creo nada de lo que dice, pero mira ese que se sanó, o mira lo que pasó, o mira esa, ese, ese, ese hecho sobrenatural, o por qué le va bien en esta situación, yo quiero contarlo. ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que haces para que esto te pase de esta forma? ah, ¿quieres saber? le cuenta y ahí cambia, y, y cambia la situación a veces ni siquiera es por por las palabras sino por las señales y a veces ni siquiera por las señales sino por el comportamiento cuando oigas de, mí, de mi boca la palabra ya para terminar apercibe los de parte mía, si yo digo al impío, vas a morir, si tú no hablas al impío para percibirle de su mal camino, el impío morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré yo cuentas a ti, Qué responsabilidad tan grande es llevar la palabra de Dios, ya no eres responsable por tu vida, el inconverso, el que no cree en Dios es responsable por su vida. Pero el que tiene la revelación es responsable por su propia vida y por la de los que tiene detrás.
1: Ahí
2: está la palabra que dice, hay que se a, se a,
1: se
0: Y ahí viene también otra palabra que muchas veces no ha sido bien interpretada o que la leemos de paso. Y es esta. Cuando el Señor dice, al que tiene... Se y al, y, que tiene, que no y al que no tiene, mucha gente medita esa, esa palabra o he escuchado personas no, diciendo, no, pero las palabras de Jesús sí son muy duras, sí, ¿cómo es? así? Al, al pobre que no tiene le van a quitar, si no tiene nada. Pero se ha preguntado a qué se está refiriendo Dios. Eso lo veíamos hace como cuatro años en el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron. <risa> pero Santi también. ¿A qué se refería Nuestro Señor? ¿Qué es lo que se va a quitar? Estoy, estoy escuchando al grillito cricri cri. y estoy viendo una bola de heno pasar por aquí se, 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 está refiriendo, se está refiriendo a la palabra Los judíos que, que escuchaban a Nuestro Señor, a Nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice eso, ellos creían tener la revelación ellos sí. creían tener la revelación, ¿cierto? Y eso que creían tener, eso que creían tener, se les quitará, porque no la van a comprender, la, la totalidad de la revelación.
1: Eso es sabiduría. No, no. Eso es revelación.
0: Entonces, al que no tiene, y al que tiene,
1: claro.
0: es decir a los que lo que los que no tenían o lo poco que tenían los fariseos y todos los que escuchaban a nuestro Señor no les va a servir absolutamente de nada para efectos de la salvación porque ellos escuchaban a nuestro Señor y lo que tenían les era arrebatado, cierto pero los que tenían, o sea los discípulos y los que verdaderamente creían en él y lo habían escuchado, se les iba a añadir más ¿Qué es lo que se le iba a más, cuando llegara el Espíritu Santo, sobre esa revelación judaica que ellos ya tenían, esos que ellos se consideraban los, los, los dueños de la revelación, los judíos, no, a los apóstoles se les iba a dar lo, la revelación del Antiguo Testamento más la revelación de la gracia. O sea, lo que tenían los apóstoles como judíos o representantes del mundo judío, esos doce apóstoles iban a recibir... El doble de eso. La revelación completa. Y ellos que querían tener la relación completa, aún eso que tenían se les quitará. Porque la gracia iba a ser una contradicción para ellos. ¿Sí mis entender? ¿Estamos ah, claros sí. o no? Bueno, y dice... Pero si tú apercibiste al impío de su camino para que se apartase de él, es decir, si profetizó contra todo contra toda situación complicada, bien sea un rey, o tuviera que decir algo fuerte, y él no se apartó, él morirá por su culpa, ya usted dijo lo que tenía que hacer, usted cumplió su parte, pero tú habrás salvado tu alma, ok, entonces dejemos ahí, y avanzamos poco, pero, pero vamos para todos okay. Padre gracias, por cada persona que ha venido acá Señor, si algo sacamos, de tu palabra es la responsabilidad que tú nos pones con tu palabra. Sabemos que allá afuera nos van a creer o no van a decir cosas de nosotros, van a pensar que somos fanáticos, que tenemos una, una mente no apta para el mundo moderno, que, crece, que creemos en fantasías, Dios. Pero cuando conozcan el Dios sobrenatural que hemos creído y que nos ha tocado, Señor sabemos que hay un fruto que se producirá a través de nosotros y de la misma manera que tú nos has tocado tocarás a muchos más que vienen tras nuestros pasos y tras nuestra vida y los frutos que de ella salen. salen Señor por medio de tu espíritu Padre, hoy te pedimos por cada persona que viene tras de nosotros por la agenda que tienes con cada uno de nosotros y por cada persona valiosa y preciosa que ha de ser tocada de manera sobrenatural sin adoctrinamientos, sin apasionamientos de una manera simple, sencilla y sobrenatural que van a saber que hay un Dios que tiene interés en sus vidas y yo te doy gracias Señor por todas esas piernas que caminarán y por todos esos pies que llegarán a conocer tu palabra, tu evangelio y tu poder, por medio de todos los que estamos acá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén.